0: Ja, først takk for anledningen til å komme her og få være i sammen med dere i kveld og prøve å dele Guds ord med dere. Det er sant at det er et stort og et, ikke det letteste ämne. Det er et sånt et emne som predikanter kanskje går i en bu utenom til vanligt, og derfor så en, har han veldig godt av å bli tildelt et sånt et emne slik sånn at den stopper for det. La oss be sammen. Herre Jesus, takk at uh, vi får samlet i ditt navn. Takk for ditt uh, nerver. Takk for den gode helige ånd. Uh, og at du selv er her iblant oss. Takk for at ditt ord er levende. Og i dag, og du kan forklare ordet for oss. Sånn at uh, vi både møter deg og, og får sannheter og kjennskap til ordet ditt, Herre. Vi ber om at det må lykkes, så vil jeg be for Lidvar Jesus og familien hans. Må du eh, velsigne både han og hans Jesus og bevare dem på alle måter og åpne ei dør for i så sånn at de kan få virke din vilje. Herre, velsign. med ber i ditt navn og, og denne vegen. Herre, la de få kjenne ditt nærvær. Amen. Ja, vi skal lese det som jeg har fått i oppgave å tale om, Matteus 5, og vers 43, og til og med vers 48 i Jesu navn. Og det er altså et uh, utsnitt av det vi normalt kaller Bergprekene. Fordi den ble holdt på et berg, då ifølge Matteus kapitel 5, og, og vers 1, og så strekker det sig til om med kapitel 7. Så her er det sterke ord, og Jesus sier det sånn, Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forvanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. For at dere kan bli barn av deres «Far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme. Vær da fullkomne, like som deres himmelske far.» er fullkommen. Det er en tekst som det er ikke er enkelt å preke. Jeg har hatt bry med den, det har jeg. Men det er enda vanskeligere å leve av det enn å preke av det. Og blir veldig bevisst at jeg er en synder og at mitt behov for nåde, det er ufattelig stort. Men det står i Guds ord, og det er det skal forsynnes sånn som det står. Ikke rart at folket var slott av undring over hans lære. Da står det i Kapitel 7, når bergprekenen blir avsluttet, da er folket slått av undring över Jesu lære. For det er radikalt, og det handler om det nye livet, og det handler om den nye natur, om du skal si det sånn, den nye natur et menneske får når det tar imot Jesus, dets uttrykk og dets eh, måte å, å gjøre seg kjent på. Det er jo sånn at enhver livsform har sitt uttrykk. Det kommer til uttrykk. Er du født som en kanguru, for eksempel så er det naturlig å konversere med å smatte og, og komme frem ved å hoppe. Det er ikke naturlig. Det ville, du ville synes det var besunderlig om predikanten eh, gjorde det på denne måten. Det er ikke min natur. Rett og slett. Og livsform har sitt uttrykk og sin natur å komme til å kjenne på sin måte. En gammel historie, den forteller om selvsagt en vis og from man, som så ved elver under et tre. Og når han så der, så så han at det var en skorpion ute i vannet som kjempet for livet og som holdt på å gå unna. Og denne kloke og fromme man, han strakte ut en hånd og prøvde å komme til hjelp for denne, men den løftet brodden og gjorde seg klar til å stikke. Og dette skjedde flere ganger han fikk liksom ikke komme til hjelp, det at brodden ble rettet imot han. Så står det en man på siden og smiler overbærende, og han spør denne vise formen mannen, «Vet du ikke at det er skorpionsnatur å stikke?» «Jo», svarte denne mannen, «men min natur er å frelse, og hvorfor skal jeg forandre min natur, om ikke skorpionen forandre sin natur?» Ja, det er jo egentlig det bergprekene taler om, og i disse ord, altså om å elske fiender, velsigne den som forbanner, gjøre vel imot den som hater, Be for dem som forfølger. Forandre ikke den natur du har fått som et Guds barn, for det er din natur, eller den nye livsnatur som kommer til uttrykk på denne moden. Det som sagt, kompliserer dette, ikke så rent lite, det er en kristen har to naturer. Du har den nye naturen som er født av Herren, som du fikk ved troen på Jesus, og så har du den gamle skorpion-naturen, den giftige, den som vil svara med, med å stikke igjen, slå igjen, med å svara med samme munt. Å være et frelst menneske, det innebærer en ny fødsel, og det som er født av ånden er ånd, på samme måte som det som er født av kjødet, er, kjøde, som er kjød, som det står i Johannes 3, og vers 6. Og alle dem som tog imot han. dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, og de er født, står det i Johannes 1. Ikke av mansvilje, ikke av kjødsvilje, men av Gud. Født av Gud. Og når et menneske er født av Gud, så det så betyr det altså dette at du får en ny, ja, du får del i natur, sier Peter, og du får krist i sin, sier ordet også, så sånn at det snakker om noe helt, helt nytt og noe overnaturligt, guddommeligt. Men så veldig, og det er jo det sammenhengen som står i og i, i dette avsnittet, når det står, elsk, velsign, gjør vel, be. Hvorfor? Jo, vers 45. For at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For at du kan vise deg i din livsverd som et, en datter av guld. En av Guds sønner. For han lar sol gå opp, både over onde gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Vær da fullkongne, vers 48. Hvordan, like som deres himmelske far er fullkommen. Så mye greier det hadde om Herren, når du tok imot Jesus, hadde tatt bort den der giftige skorpionnaturen. Tatt bort kjødet som Bibelen maler for oss. For Galater brevet 5, for exempel den skildre, den kampen en kristen har, der det står om ånden som begjærer, Galater brevet 5 og vers 17, det står om de to naturer en kristen har, eh, ånden som begjærer imot, altså kjødet begjærer imot ånden, og i mot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Og så kommer det en fryktelig lista av hva Kjødets gjerninger er, vers 19 og ned i øner, ille greier. Det er syndenaturen, skorpionnaturen. Den er du ikke kvitt. Den bærer du fremdeles med deg. Bli ikke forskrekket når du merker det. Og så står det en veldig sterk kontrast i vers 22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet. Godhet, trofasthet, sagt modighet, avholdenhet. Dette er den nye naturen. Det Jesus naturen. Det er sånn han er. Jesus er kjærlighet. Han er glede. Han er fred. Han er langmodighet, og så videre, og så videre. Og så sier Herren, lev det livet. Lev ut den nye naturen som du har fått i om med at du hører Jesus til. Men vet at Bibelen taler mye om dette, og vi vet det står mange ganger til mange forsamlinger en bebreidelse av at, ja, som det står for eksempel i Galater 4, vers 19, der Paulus skriver, «Mine barn, som jeg igjen må føde med in inntil Kristus vinner skikkelse i dere», sier han. Så Jesus bor nok i dere, sier Paulus. Han, 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 han har nok tatt bolig inn i dere, men det er sannelig ikke lett å se. Det er ikke lett å se at han er der, fordi det er ikke det livet vittner om. Han har ikke fått danneskikkelse, verken i hendenes gjerninger eller i ord som blir sagt. Slik er det. Og han for det. Og han skrev til Korintheren også at dere er kjødelige kristne, altså dominert av kjødet. Dere er småbarn i Kristus. Ikke fullt av ånden og dominert av ånden, men altså dominert av og fullt av kjødet. Skorpion-naturen. Det er en harde anklage. Og så eh, trenger både du og jeg, og i alle fall jeg, jeg får snakke på egne vegne, å leve nær inntil Jesus, så at dette nye, dette Guds rike sinnelaget kan være tydelig i livet hos deg og meg. Det er Jesus taler om i teksten vår, i Bergprekenen, og i det ämne som er satt, elsk deres fiender. Elsk, velsign, Gjør vel, be for de som står dere imot, rett og slett. Det er kanskje to som vi bør ta med i denne sammenheng. For det første, eller presiseringer. Dette ordet er ikke adressert til, til staten. Dette er ikke et prinsipp, det er det å vende det andre kjenner til, som er, er, er politisk eller som er regnet for eksempel til lande Norge, der går det mer på et princip som har med rettferdig gjengjeld som gjør øye for øye, tann for tann, ikke 100 prosent, men altså en straff som faktisk står i, i forhold til overtramp på lover og regler. Og det lærer romer brevet 13 også om, for eksempel at myndigheten, bære sitt sverd med rette, den er en Guds tjener, til å dømme, rett og slett, eh, lovbrudd og det som ikke er bra. Så det er ikke et, et ord som er adressert til staten, selv om folk som er, er politikere og alt mulig, de skal også praktisere dette ærende. Og det finnes jo et vakkert eksempel i 2. kongebok 6, for eksempel, der det står om syriske herjetropper som angreiber Israel, og de var særlig ute etter profeten Elisa. Men de fant han ved dotan, og Herren grep in og blindet de syriske elitesoldaterne. Og han lenket dem i sammen, eller de må ha gått hånd i hånd, der de ikke kunne se en meter foran seg. Og i spissen gikk profeten Elisa, og han førte dem til Samaria, og så barn han for dem. Og så fikk soldaterne igjen syne, men det de såg, det var jo forferdelig, for de var midt i, i slottsalen. Der sådde kongen på sitrona, og de var omgitt av israelske soldater. Og kongen sitter der, og han spør profeten Elisa, skal jeg hogge de ned? Han spør to ganger, skal jeg hogge de ned? Nei, sier Elisa, de har reist langt, de er trøtte, og de er slitne. De behøver mat og drikke før du sender dem hjem igjen. Og det står faktisk det at han serverte et rikelig måltid for dem. Så det ble både jovialt og vennlig til slutt der ved, ved, ved bordet. Og så var det na-na, og så reste de hjem igen, og så står det ganske betegnende, siden kom det ikke flere syriske herjeflokker in over Israel. Ja, visst. Det er et flott prinsipp, eller et flott eksempel, men det er ikke for å styre et land. Det det ikke. Det myser mye som kan oppnås med vennlighet, men om det, med, med dette temaet i kveld, det er ikke å sende en, en, et forslag til Erna eller noe sånt, at uh, legg ned politivesen og dommerstand og militær i det hele tatt, og bare være vennlig imot det. Uh, Putin og, og Kim Jong-un og hvem det måtte være å vende andre kjennet til hvis de gjør noe de ikke burde ha gjort. Det er ikke sånn det er meint. Det er ikke sånn det er adressert. Og for en nyttig presisering, det handler ikke om staten, og det handler heller ikke for det andra om å vende det andre kjennet til, som vi leser i så foran. Det er ikke det gjelder ikke i det øyeblikket slaget er rettet mot din neste. Da er det din plikt både som kristen og som menneske å forhindre det slaget. Då skal du ikke vende det andre kjenner til. Men det er altså når slaget er rettet imot deg. Når du personlig lider urett, då da sier altså dette ordet, eh, Matteus 5, om vi er nå i, i litt foran teksten med gikk ut ifra. Vi er i vers 39. Om noen slår dig på høyre kinn, så venn också det andre til. Elsk deres fiender. Det er rett og slett adressert til deg og til meg som har tatt imot Jesus og som hører han til. Strekk deg lenger, sier de versene som går foran, en det urimelige som kreves av deg, det urettferdige som rammer deg. Når du ikke er øye for øye, når du får et slag på ditt øye, så motstår den impulsen seg i ordet til å slå tilbake en, til å med samme mynt. Og om det blir slott så hardt at de slår ut en tann på deg, så ikke tann for tann ikke slå tilbake. Og faktisk så sier jo Jesus her at du skal ikke en gang flykte under situationen Du skal ikke engang gang heve dine armer til forsvar. Men altså, du skal vende deg andre kinnet til. Og det er ikke menneskelig. Det er ikke, ikke naturlig. Når du blir slått på kinnet, då betyr det vel også at det kommer et slag uventet og ifra sider. Det har noe med nesten et bakholdsangrep og gjør, ikke forfra, og ikke ansikt til ansikt, men pang, der får du en susende knutteneve ifra høyre. Ikke snur deg imot og slår sig Jesus. Motstår den impulsen, men tar heller det andre kjenne, og sier, vær så god. Det er ikke naturlig. Det er ikke sånn, men etter vårt... Eh, eh, impuls ville svare. Men dette er altså Guds rikets prinsipp. Og Jesus, eh, der står mange av ord jeg har sitert, eller skrevet ned mange i min disposition, men det ser jeg jo at det kommer ikke til å gå, det visste jeg på forhånd også. Det er mye der jeg ikke rekker i gjennom. Men jeg tar med ett ord fra 1. Korinther brev kapittel 6, der Jesus, eller der Paulus, eh, og Herren gjør han bebreider korinterene for denne skorpionaturen som er så framme hostig, dem, at de stikker og biter og kriger imot hverandre. Til og med at det er rettssaker, skriver han, imellom brødre. Og han spør, han sier i vers 6, at bror fører sak mot bror, og det for vantodommere. Allerede dette at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Men dere gjør urett og volder tap, enda mot brødre. Og igjen er det altså dette, som Jesus sier, urettferdighet. Du møter og så, er svaret for et Guds barn når det gjelder meg, når det rammer meg personlikt og venner det andre kjenner til, og heller finner seg i dette urettferdige. Men må ta med et avsnitt fra 1. Peters brev, Kapitel 2. 1. Peter 2, og fra vers 19, For dette finner nåde om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig. For vilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelsen når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt fordi också Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Kanskje ikke vi taler så mye om Kristus som eksempel, men det hører også til med å tro på han. Han er et eksempel som vi skal etterfølge, og vi skal så altså gå i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igen, når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlote til han som dømmer. Rettferdig Det er ikke naturlig Ikke det som ligger i impulsene hos oss Men det er Guds ord Det har jeg å strekke meg gitt Og bøye mig for Elsk deres fiender det er, fire, eller det er flere ord på gresk For kjærlighet Kjærlighet er ikke bare kjærlighet men det er forskjellige ord som betegner ulike former. Phileo, noe som har med inderlighet å gjøre, og hengivenhet, særlig vennskapskjærlighet, men i det hele tatt menneskekjærlighet. Det er phileo, det dekker det. Som av det har med ordet for eksempel filantrop, der det blir sagt om en person at han er en stor filantrop, altså en stor velgjører som gjør mye godt for mennesker. Så har du et antor, ord, og du kjenner sikkert meg godt til disse forskjellige begrep, erau eller eros, som har med den lidenskapelige kjærlighet å gjøre, mann, kvinne, kjærligheten, det har med den erotiske siden å gjøre. det seksuelle, det har med dragning og lidenskap og det å, å møtes som man og som kvinne på denne måten. Så har du for det tredje, stergo, så særligt definerer familiekjærligheten. For exempel en fars kjærlighet til sine barn, en mors kjærlighet til sine barn, barns kjærlighet til foreldre, søskenkjærlighet. Alle dette er veldig vakre og fine, Begrep som Herren har gitt for å dekke, altså det de dekker, det er jo Guds gode skapergaver til oss mennesker. Og vi takker Gud både for fileo og eros og stergo kjærligheten. Alt dette har Gud gitt oss på skapernivå, og han har faktisk gitt det til alle mennesker. Det er slik det, enten en er frelst eller ikke. Og det har med det naturlege kjrlikehet og jjør Du den elske den elsk verrde Der er grund til og elska på denne moden og det er vakørt. Det er varkørt. Men allt dette er, som er blever minte om her at de det gør också hedningene om det er nå elske dem som elska derre Jjorr ik kan också tollerne det samma. Tollere, det er jo et respektabelt yrke i dag, men det var det altså ikke på denne tid, så det var derfor dette uttrykket. Og det samme gjør hedningen, det er den naturlige kjærligheten. Så vet du det, at når det står «elsk deres fiender», så er det det fjerde begrepet på gresk det står om, nemlig «agata». Og nå sier de lærde at agape var et ganske sjeldent ord i klassisk gresk. Det ble lite brukt, fordi det var, det var ganske konturløst, ganske tomt og ganske lite definerende. Det sa ikke så mye. Det stod liksom der og ble brukt ved anledninger, men det, men det sa ikke så mye. Og det er typisk, ganske særlig Paulus da, i hans brev at han tar et ord fra en annen sammenheng, og så fyllande med et nytt innhold og hellige dette ordet og dette uttrykket. Og slik er det særlig han så bruker men overalt i i Nytestamentet, helt klass, helt gjøne ført. Når det står om Guds rike kjærligheten, da står det ikke om Phileo, da står det ikke om Eros, da står det ikke om Stergo, da står det Agape Heldigvis med fortsätter å elske om man hører Jesus til Så det er ikke bare med agape kjærlighet med elsker Vi fortsetter å elske på naturlig Altså disse begreper Det gjør vi Men agape kjærligheten Kom i tillegg Og den hellige og de andre De naturlige kjærlighetsbegreper Og gir det en større dybde men det har altså en helt speciell betydning i det nye testamentet. Det er Guds agape. Det er Guds kjærlighet, og det er Guds rikets kjærlighet. Gud er agape, står det i 1. Johannes 4, um, og vers 8. Det er det han er. Gud elsker, og derfor elsker han. Agape er den kjærlighet som ikke elsker det elskverdige, det som fortjener å bli elsket, men det er den kjærlighet som elsker Gud ifra en indre drivkraft. Gud elsker, derfor elsker han. Og så står det i 1. Johannes 4, vers 7, altså i vers 8, står det at Gud er agape. Og så står det i vers 7 at hver den som elsker, Agape, på grunnteksten, er født av Gud. Ikke hver den som elsker med, med filéokjærlighet, eller eroskjærlighet, eller stergokjærlighet. For det er helt naturlig. Det hører også det det ufrelste mennesket til. Men hver den som elsker med agapekjærlighet, med Guds rike kjærligheten, hver det mennesket, «Jeg er av Gud.» Ja, det er vettere mennesker som sier at «Jeg er ikke redd det.» Og som en skrev det en kjente mann, «Jeg er ikke redd for å dø, for jeg elsker.» Og han henviste altså til dette ordet, at «Då er jeg født av Gud.» Men kjærlighet er ikke bare kjærlighet. Her står det om den overnaturlige kjærligheten. Det er den som elsker med agape kjærlighet som er født av Gud.» Og derfor står det i Roma brev 5 og vers 5 for eksempel at Guds agape er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og jeg har hatt den gleden å få oppleve det ved noen anledninger der mennesker tar imot Jesus. Og de har ikke før ser formigen meg en, 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 en unge jente, ser for meg en annen anledning en unge gutt som tar imot Jesus og de har ikke før bedt sine første famlende takk ord til Jesus for frelsen før en begynner å be. Altså først takk, Jesus, at du har frelst meg. Nå må du frelse foreldrene mine, venner, søsken. Og når emisseren eller predikanten sitter der ved siden, så, så fryder han seg. Dette har ikke noen instruert disse menneskene å bo å si, men det er Guds agape som nå utdøses i deres hjerter ved den hellige om. Det er den kjærligheten som mer enn noe annet lengter etter menneskers frelse. Det tenkte de ikke på før, og brydde seg ikke om før, men nå, eh, nå er den der. Elsk deres fiender. Det det står altså Agape der på grånteksten. Og vi må lese 1. Korinther brev 13, vers 4-7. Den er kjærlighetens høysang, men det det defineres noe av, ikke en vilken som helst kjærlighet, men det det står i vers 4, Agape er tålmodig. Agape er vel villig. Agape med synder Agape skryter ikke, den blåser sig ikke opp, den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den, altså agape, gleder sig ikke over urett, men gleder sig ved sannhet. Agape utholder allt, tror alt, håper allt, tåler alt. Fordi det er Guds kjærlighet. Og det har skjedd et ufatteligt under når du har tatt imot Jesus. Han har flyttet inn i ditt eget liv, og han har gitt deg denne, denne nye natur, Guds rike kjærligheten. Så det Jesus sier, ja, vi har den gamle naturen, vi erfarer det, og hver eneste dag så eh, må et Guds barn ut og slåss med sin skorpionnatur, og slåss med brølende løver og hylande ulver og snikende slanger og forkledd engler eh, som gir seg ut for å være det, men som rett og slett er djevelen selv. Så det, er, det er, er brysomt på mange måter å være en kristen, men det er den kampen du og jeg er satt i, slik er det. Vel... Eh, jeg hadde lyst til å prøve å si noe mer om dette, for um, um, vi lever i en tid som er, veldig, som er altfor sentimental, altfor følelsesstyrt, altfor jeg-basert, rett og slett. Der mennesker er veldig opptatt av dette. kan føler jeg nå? kan opplever jeg nå? Og så er det liksom det i de mange ting som skal være styrende då. Føler jeg kjærlighet? Føler jeg at jeg elsker min ufordragelige fiende, som er vanskelig, vrang og trassig, som jeg har mistanke om med den så stakk opp dekket på bilen min den morgenen jeg kom ut og fant luft ut av alle fyra dekk og nydlig, kirurgisk presisjon på den kniven så hadde snittet hål i det, alt i sammen. Føler jeg kjærligheten? Nej, ærlig talt, jeg gjør ikke det. Men det er ikke det det handler om. Når det gjelder agape-kjærligheten, ikke minst den, men en hver form for kjærlighet, så er det klart at det har ikke lite av vilje i seg. Vilje til å gjøre det rettet. Vilje til å gjøre det gode. I så kjenne etter hva jeg føler, men simpelthen å praktisere det ordet sier at jeg skal gjøre. Det ordet sier er rett. Og så får jeg be om nåde, fordi jeg egentlig ikke hjelper. Jeg liker ikke den personen. Han er vanskelig. Jeg gjør alt for at det ska legge kjelker i veien og alt dette. Herre tilgi meg at jeg har det sånn. Men jeg vil velsigne, og jeg vil gjøre det rettet, og jeg vil be for denne personen som er sånn imot meg. Så har Gud elsket verden, at han satt i sin himmel og syntes veldig synd, på menneskene. Nei, så har Gud elsket verden, agape, igjen er det som står der, slik sånn at han gav sin sønn. Agape är en handlande kjærlighet, den aktive kjærlighet, som ikke har med følelser, først og fremst å gjøre, men med handling å gjøre. Men, Derfor så er dette ordet, du skal ikke sette deg i en krog og kjenne etter så mye, jeg elsker jeg virkelig mine fiende. Du skal rett og slett bare gjøre det som ordet her sier, er det som er rett og som er utslaget av denne agape kjærligheten. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot den som hater dere. Be for dem som forfølger dere. Og det er mange presidenter i USA som egentlig passer inn i, og kunne fungere som, som eksempler og enkle hverdagseksempler. i tenker på president Eisenhower som ble intervjuet av en journalist. Og, eh, nå var det sånn at Eisenhower hadde en, en politisk opponent, en motstander som var dyktig, men som eh, ikke tålte Eisenhower- og som benytter en hver anledning på å snakke ned og rakke ned på han. Og så er det denne journalisten som stiller et listeg spørsmål. «Hva synes du, herr president, om din politikkollega NN?» Og så får han til sin overraskelse en, en lovtale, der Eisenhower roser denne man for hans dyktighet og allt dette. Så... Står denne journalisten og ser litt på presidenten og sier «Du er klar over hva, hva han sier om deg og mener om deg?» «Ja», svarte Eisenhower, «men jeg trodde du spurte hva jeg mente om han, og ikke hva han mener om meg.» Det er flott. Det er flott. Jeg hopper over et par eksempler, men jeg synes den fantastiske formelte president Calvin Coolidge- Uh, en, en utrolig artig fyr. Uh, han sa ikke mye, og det var de så hevde at hver gang han åpner munnen så kommer en møll ut av den munnen, og han, kunne, han var meget språklært. Han ble sagt om han kunne tida på ni forskjellige språk, tror jeg det var. Uh, og han var veldig koncis uh, i sine meldinger, som det han, uh, de gjerne predikanter, forteller om som kom hjem fra et møte en gang, og kona hadde vært hjemme, og og hun spurte hva, hva talte presten talte om. Og så svarte Kulich sin fru, han talte om sønn. Eh, ja vel, hva sa han? Han var mot det. Han var imot henne. Over med det. Det var det som var sagt. En en underlig og snålig og en fantastisk type. Og så er han ute på reise som president og tar in på et hotell og vakter ut forbi og allt muligt, og så våkner Kelvin Coolidge på nåt, og vinduet står åpent, og det er en skikkelse som romstere inne på rommene så har tatt diverse ting. Då skrur Calvin Coolidge på lyset, og så sier han, «Kunner du være så vennlig og ikke ta akkurat denne tingen? For den har jeg, jeg sett en veldig stor pris på, det en gave.» Og så stopper den unge mannen opp, avslørt, og han begynner å fortelle sin historie og hvorfor han er der og, og tragedier som er skjedd. Og så spør Calvin Coolidge, «Seg meg, unge mannen, hvor mye er det du behøver? Hvor mye penger behøver du?» Så sier han en sum. Så går presidenten bort og reiser seg fra seng og går bort til Lommabok og blar opp og sier, «Vær så god. du kan betala tilbake igjen når det passer.» Det, det har ingen hast, og, og unge mann, vær forsiktig når du går ut av vinduet, for man har vakter og postert over alt, det blir bare problem hvis du blir funnet. Det gikk en del år, og så er det en, en man rak i ryggen som kommer til presidenten og spør, «Husker du meg? Jeg har gjeld til deg. Her er det». Det synes jeg er flott. Det er noe av dette sinnelage og George Washington, den store i den første tida for, for Amerika i det hela tatt. En, han hadde en nærvenn, en baptistpastor som hette Peter Miller, og denne Peter Miller som bodde i en liten by. Han hadde en bitter fiende som hette Michael Whisman, Whitman, som gjorde allt for å gjøre livet komplisert og vanskelig for pastoren, og satt ut dårlige rykter og alt mulig. Men alle visste hvem Michael Whitman var han var et dolikort og det endte med at han ble arrestert for forræderi i denne vanskelige tid fødselstid for nasjonen og dømt til døden og då reiste Peter Miller 70 miles til fot til senvend George Washington og trygde presidenten om du skal denne mannen om å benåde denne Michael Whitman og så svarer Washington og rister på over og beklage, men jeg kan faktisk ikke, det står ikke i min makt å redde din venn.» Då brister det litt for Peter Mill og han sier, «Min venn, han er den verste fienden jeg har hatt i hele mitt liv.» Så du har faktisk gått 70 miles til fot for å gå i forbønn for din bittre fiende. Okej, okay, sier George Washington, «det stiller jo unektelig saken i et annet lys. Vent, jeg skal se om jeg kan gjøre noe». Og det endte med at det var to personer som gikk fra Philadelphia og til den vestlige byen Ephrata, og de var ikke lenger fiender, fordi det var en som hadde utvist dette, dette genuine kristne sinnelag. Ikke sant? Eh, elsk deres fiender. Det er faktisk naturligt. Det er vår natur som Guds barn, og det mesteren innbyr oss til, det å komme nærmere inn til ham, tettere inn til Jesus, så at denne, denne Guds rike naturen kan elskes fram av Jesus ved evangeliet. For det er sånn og bare sånn det må skje, og jeg synes det er en vakker sak denne, uh, Ole Paus en del kjennende navn uh, jeg husker han jo uh, fra en del år tilbake igjen at alltid er skarp tunga, ironiske sanger og lot uh, og tekster og lot gjerne folk skikkelig gjør noe så kommer man selv inn i en personlig kriser, og døkonomi og alt mulig vender så snur han ryggen hvem er det da som kommer og tar kontakt med denne mannen som er langt nede? Det er rett og slett uh, her, en av de som man hadde, hadde disse ganske ofta og ganske offentligt og gjort nær av en uh, kristen mann. Og han sier det det gjør unektelig inntrykk når det er denne mannen som plukker mig opp og setter meg i sammen igjen og viser meg vennlighet. Det er noe av dette Herren sier til deg og meg, og så har jeg pregt lenge, men igjen, det har, ikke, det har egentlig ikke så mye med følelser å gjøre og indre, men det har noe med, med å praktisere ordet, med faktisk å be for den som er ufordragelig. Jeg tror vi har opplevd ganske mange av oss ser inne. At en person, jeg kan jo si det, som ga nok så klart uttrykk for at han ikke tålte meg, og det, det er helt greit, det kan jeg godt forstå, at han hadde problemer med å ga ganske klart uttrykk. Det som blev problem for meg, det var at jeg fikk noe det samme forholdet han. Det har ført seg ikke redelig til det hele tatt, og jeg, jeg tenkte sånn kan jeg ikke ha det som en kristen, at det går rundt og tenker vondt om denne mannen. Jeg er nødt til å be for ham. Om det skjedde noe med han, det vet jeg ikke, men det skjedde i hvert fall noe med meg. Det skjer noe med deg når du ber. Du får et helt annet forhold, og du tenker på den personen, det kan godt ta tid, det kan være gått, men det forandrer seg i ditt liv i forhold til din vrange og vanskelige neste. Og hvorfor? Jo, fordi at det er sånn Herren oppfører seg imot sine. Vel, jeg, halvparten cirka kommer jeg gjennom, og ikke, ikke det mest nødvendige. Sånn er det. Herre Jesus, hjelp oss å leva og praktisere ditt ord. Ikke bare å lese det, ikke bare å høre det, Herre, men at du kunne få omsett av i vårt liv, og at det kunne merkes av mennesker at det er noe av din vilje og din natur som lyser fram av dine. Herre, vi ber om det. Jeg ber for min egen del, Jeg ber om nåde, om tilgivelse, for det var så mye annet som stålte frem, Herre. Men takk at det er nåde, og takk for at din nåde får vandle. Amen.